0: Velkommen til Selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi sætter fokus på erhvervslivet. Vi tager ugen store erhvervsnyheder op og går tæt på nogle af personerne bag de danske virksomheder. I dag sender vi en sommerudgave af programmet Vi rykket ud af studiet for at møde en fremtrædende person i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg er vært på Selskabet sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og Jens Christian, vi sidder lige nu i en meget smuk lejlighed på Frederiksberg. Meget tæt på søerne i København. Og vi har en gæst siden ved siden af os. Kan du ikke prøve at give et par hints om, hvem det er, vi har besøg af?
1: Jo, lad mig gøre det. Og du har fuldstændig ret. Det er jo en af de der smukke, store Frederiksberg-lejligheder. Og man tænker, Frederiksberg, er det ikke ind midt i byen? Er det ikke en lar øh, udefra? Nej, det er helt stille. Øh, selvfølgelig, fordi det er sommer. Yeah. Øh, ellers er der nok lidt mere at trykke på. Der er vi er tæt på søerne her i København, ikke? Ikke? for dem, der kender det. Ja, men overfor mig sidder en... Øh en mand, som øh, overraskede mig lidt, fordi øh, jeg tænkte jo, nu skal vi møde en mand i blå skjorte, slips og jakkesæt. Fordi det er hans, vil jeg tro, ellers må han jo lige korrigere mig nu her om lidt, det er hans arbejdsuniform. Men hvad er det, jeg ser her? Jeg ser en øh, solbrændt mand, øh, ser ud at være se ud til at være i god form. Øh, og det er den person, vi skal snakke om. Uh, han uh, har 6 millioner aktionærer Du er aktionær, jeg er aktionær Så det har betydning for, hvad han går uh, og laver Det er inden for den finansielle verden Kan vi sige, det kommer vi meget mere ind på uh, Det er en uh, virksomhed, som uh, jeg synes går lidt stille med dørene uh, Men det kan vi måske også vende tilbage til Det er en virksomhed, som indimellem har været omstridt og også er kontroversiel på nogle områder. Men det er også en virksomhed, som... Altså, hvis en virksomhed får penge herfra, så får man det blåstempel. Sådan lidt for enkelt sagt. Det kan også være, at hun korrigerer mig på det. Men lad os høre.
0: Ja, skal skal vi sige hej til vores gæst. Skal vi lige prøve, inden vi afslører, hvem det er? Skal vi så lige høre, om du kan genkende de betragtninger, som Jens Christian kommer med?
2: Det kan jeg faktisk. Pult og helt. Det er et meget præcist billede af en, en, en hel del af mig. Ja.
0: Ja, godt klaret, Jens Christian. Jamen, skal vi så ikke afsløre, hvem er du?
2: Jeg hedder Rolf Kærgaard, og jeg er direktør i Vækstfonden.
0: Og vi sidder så faktisk i dit hjem på Frederiksberg. Mange tak, fordi vi måtte komme og besøge dig. Hvad betyder de her rammer for dig?
2: De betyder rigtig, rigtig meget for mig. Som, som den person, jeg er, grundlæggende introvert anlagt, så... Så henter jeg meget af min, min energi, øh, min inspiration, min øh, min mit mod og min lyst til at igen gå ud i verden og, og være med til at, at gøre en forskel og, og skabe forandring. Det henter jeg øh, herhjemme øh, i de her rammer og, og sammen med min familie.
0: Men er du også samtidig lidt af et bymenneske, fordi du bor jo på Frederiksberg, hvor der jo, øh, tænker jeg også, når der ikke er feriestemning, at der må være noget pulserende liv omkring dig?
2: Helt bestemt. Øh, ja. Holder meget af at, at, at være i byen og bo i byen. Øhm, vores øh, hovedkontor ligger i, i Hellerup i København, øh, inden for cykelafstand. Øh, det er meget snilt at komme til og fra og dertil for, for mig, og meget snillere i virkeligheden, end at skulle øh, fragte mig øh, med bil eller, eller offentlig transport. Øh, så får jeg også lidt motion den vej rundt. Det er også med til at, at holde mig lidt i den form, øh, du talte om før. Det, det, det sætter jeg stor pris på. Og så det her med, at vi bor så, vi bor så tæt på, på centrum, og så alligevel øh, er, der, er der rimelig fredeligt her, lige om på den anden side af søerne.
1: Rolf, øh, du må ikke lige spørge om, du siger, at du er en øh, introvert person. Altså, du, men, hvordan hænger det så sammen med, at en topchef, en direktør, skal jo stå på konferencer og, og stå i virksomheden og være den der udadvendte? Er det så sådan to forskellige... Øh, Mennesker du er, altså ikke ikke sådan Dr. Jekyll og Mr. Hyde, det er ikke det, jeg tænker på, men men, 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 det er jo ikke det, man sådan umiddelbart forbinder med en direktør, at han eller hun er introvert.
2: Det er virkelig et spørgsmål, som jeg ser det, om hvordan taler vi om introvert og ekstrovert. For mig, så så det at at være introvert, det er et spørgsmål om, hvor henter du din energi hen? Øh, gør du det øh, på scenen eller øh, sammen med en hel masse mennesker og, og hele tiden være kontaktsøgende, øh, socialt øh, udgående, øh, så, så er du ekstrovert. Øh, så, er det, så er det det, du har brug for, øh, for, 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 for at tanke energi op øh, for, for sådan nogen som mig. Og der er rigtig mange erhvervsledere, som er som er introverte, øh, det taler vi tit og ofte om. Øh, jamen så øh, så kan vi jo sagtens stå på scenen og, og være i en masse sociale sammenhænge, som du selv siger, det er jo en helt afgørende del øh, at, at, at det og øh, løfte det job vi gør. Men, øh, men hvor er det vi øh, hvor er det vi får alvor tanker energi? Øh, ja, fordi for det, der, ja. for mig som journalist
1: der skal en topchef. Jeg vil ikke sige først og fremmest, men i vid udstrækning udstråle tillid. Altså tillid er for mig at se, nu taler jeg som journalist, er, er, er for mig at se et af de vigtigste, øh, øh, hvad skal man sige, hvis jeg kigger på en topchef, er, øh, øh, er det en tillid omkring den person? Kan du også genkende det?
2: Ja, eller højeste grad. Øh, tillid, ordentlighed, øh, høj integritet, øh, det er det kerneværdier for mig. Øh, som, som du så lidt spønde sætte det op, er der så en Dr. Jekkel og Mr. Hyde en, 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 en stor forskel mellem, hvem er jeg herhjemme, og hvem er jeg når jeg er ude? Nej, det er der ikke. Jeg er meget bevidst om at, at være lojal over for den, jeg er som person. Også når jeg træder, træder ud og træder op med, med det ansvar, som jeg bærer som, som, som direktør. Helt, helt afgørende. Men men, men det handler altså grundlæggende øh, om, hvor, øh, hvor, 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 hvor bruger vi energien, og, og, og hvor henter vi den henne. Ja.
0: Tak fordi vi må besøge dig et sted, som giver dig en god energi. Et stort velkommen til denne særudgave af selskabet. Rolf Kærgaard, administrerende direktør for Vækstfonden. Rolf, vi skal tale mere om din egen karriere, om det arbejde, I laver i Vækstfonden. Og lad os lige starte med at få ridset det op. Hvad er det helt præcis, I laver i Vækstfonden?
2: Vi kommer med kapital til virksomheder, og det gør vi, fordi vi med staten som ejer, og med de 6 millioner aktionærer, alle danskere, som forventer, at vi gør en forskel, så gør vi det ved at, at komme med finansiering, komme med kapital til de virksomheder, som Danmark ikke må kunne klippe af. Og hvad mener vi så med det? Der kommer nye virksomheder til uh, hele tiden i et dynamisk uh, samfund som det danske. Uh, der er virksomheder, som, som, som vokser, og virksomheder, som, uh, som, som falder tilbage. Der er en hel masse, der sker, om ikke af sig selv, uh, men så fordi uh, privat kapital finder vej uh, til den uh, private virkelyst uh, på, på, på helt traditionelle vilkår. Og så er der altså også en række virksomheder, en lang række virksomheder. For hvem? Det at kunne komme hurtigere på markedet, gør forskellen på, om de lykkes på den lange bane eller ej. Der kan vi være med til at, at hjælpe de virksomheder ved sammen med private, at, at komme med, med kapital til, til de virksomheder. Det kan også være virksomheder, som har en god idé, har brug for kapital, har svært ved at skaffe den, har den ikke selv, så kommer vi med den igen sammen med andres private investorer og banker, andre vi kan trække med. Og og det gør så, at den blive, idé kan blive omsat til til en virksomhed og skabe arbejdspladser, skabe vækst og skabe eksport. Alt det, som det handler om for os i i Vækstfonden. At skabe samfundsafkast. Et afkast, der for alle vores 6 millioner aktionærer kan måles som, at vi er med til at skabe vækst, vi er med til at skabe udvikling, innovation, vi er med til at skabe arbejdspladser, eksport og skatteindtægter rundt i alle de her virksomheder.
1: Man kunne jo også tænke sig, at nu er I jo en stat, altså I er hvert fald ejet af staten, men opererer på kommersielle vilkår, det er sådan, vi siger. ikke. Man kunne også sige, hvorfor skal I have et afkast? Altså, hvorfor skulle I ikke være endnu mere risikovillige, og så gå ud og skabe de arbejdspladser, som jo er godt for skatteindtægter og for lande, og så se stort på afkastet i jeres eget regnskab, hvis du forstår, jeg mener. Altså, den overveje, det må jo være den der balancegang.
2: Det er bestemte balancegang, og så er det, så er det altid en herlig pædagogisk øvelse øh, at skulle prøve at forklare, øh, hvorfor er det, vi mener, og har opbakning til, at samfundsafkastet går hånd i hånd med det private økonomiske afkast, det finansielle afkast. Øh, og det gør det, fordi altså ultimativt så handler det om, øh, at, at vi skal være med til at, 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 at lave et samfundsaftryk Det er de her arbejdspladser, det er eksporten det er innovationen, det er de nye produkter og løsninger. Det er det at være med til at, at få danske virksomheder til at vokse. Det er samfundsafkastet. Måden vi gør det på i Vækstfonden, som du siger, det er i balancen mellem at være statsejet, men at agere på kommercielle vilkår, det er ved altid øh, at trække private investorer, private finansieringspartnere med. Det kan være Business Angels, altså individuelle investorer. Det kan være venture-selskaber, det kan være kapitalfonde, det kan være banker, det kan være realkredit. Og og skal vi have dem med på, at de virksomheder, som vi mener, Danmark ikke må gå glip af, dem skal de være med til at finansiere. Så skal vi også gøre alt, hvad vi kan for at overbevise dem om, at det for dem er en god investering. Og den allerbedste måde at gøre det på, det er ved at og selv demonstrere, at, at der bliver rent faktisk skabt værdi i de virksomheder, som, som Vækstfonden er med til. Det er noget, som vi, som, som jeg igennem de mange år, jeg har været i, i Vækstfonden, øh, har gjort rigtig meget øh, ud af at, at, at forsøge at opbygge den her tillid til, at øh, når det er kapital fra, fra Vækstfonden, der ryger ud til en virksomhed, så er det fordi, vi er overbeviste om, at den her virksomhed den er langsigtet kommercielt bæredygtigt, og dem, der går med, øh, de løber en risiko. Alt det, vi laver, det er forbundet med meget høj risiko. Men når den risiko så bliver belønnet, så triller der også øh, et, et fornuftigt... Øh, en fornuftig som penge tilbage, så der er renter til at retfærdiggøre risikoen og afkast til investorerne, som har været med, og også til vækstfonden. Så når det går godt finansielt i vækstfonden, så er det fordi, det går rigtig godt ud i de mange tusind virksomheder, vi er med til at finansiere.
0: Men har Jens Christian også ret i det, han sagde op i sin indledning, det her med, at når vækstfonden er med, så er det ligesom en blåstempling af det, man kommer med?
2: Det er der helt bestemt noget om. Der bliver lagt meget mærke til, når vi går med i en, i en virksomhed. Og, 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 og en af grundene til det er, at vi, vi ser os rigtig grundigt for. Vi forvalter vores sammens penge, og det kommer med et, et særligt ansvar, et meget stort ansvar. Der bliver kigget meget på, hvordan vi gør det, og hvad der kommer ud af det. Og og der har vi over årene opbygget en en masse metode og og analyse, og ikke mindst en masse erfaringer på det, der er gået godt, og det, der er gået skidt, som vi så prøver at bære med ind i hver enkelt investering, vi laver, hver enkelt finansiering, vi laver. Så den bliver underkastet en rigtig grundig analyse, og vi er mange øjne hos os, der kigger på det. Når når vækstfonden så... kommer med finansieringen, så kan mange virksomheder bruge det til at gå ud og sige til andre, vækstfonden har altså kigge på den, de har sagt god for den, øh, øh, vækstfonden kommer med penge, og det kan I sig selv være med til, at gøre det nemmere at rejse kapital fra øh, os private investorer.
1: Rolf, du må lige spørge dig om gang, fordi øh, jeg sagde jo også, at, at jeg synes, I var lidt, øh, I, I leder lidt, lidt, lidt stille, sådan i en stor Jeg tror, hvis jeg går ud på gaden her på, øh, for Frederiksberg og spørger, ved du, hvem vækstfonden er, så siger 98 ud af 100? Nej, det ved jeg ikke. Altså, mit spørgsmål er, burde I, som, øh, burde I ikke være lidt mere synlige? Altså, I er selvfølgelig meget synlige i den der specielle verden, hvor man skal have altså, opstartsvirksomheder og små og virksomheder. Men burde I ikke være lidt mere synlige ude hos herre for Danmark, øh, som jo er med til at eje øh, ja, og som betyder så meget, som vi har snakket om? Altså, har I tænkt over, at I skulle være mere synlige for en bred befolkning?
2: Ja, det har vi, og og, og det har du ret i, det kunne vi godt være. Vi har igennem årene og og, og til stadighed prioriteret at at arbejde med at blive endnu mere synlige, end vi i forvejen er, overfor de virksomheder, som vi potentielt kunne være med til at skabe løsninger for, og og overfor banker og realkredit og andre finansieringsinstitutter og private investorer, som vi kunne være med til at lave løsninger sammen med, så gør vi rigtig meget ud af at fortælle om vækstfonden, den rolle, vi spiller igennem de mange virksomheder, vi finansierer. Der er virkelig nærmest ikke nogen bedre måde at, 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 at forklare, hvad vækstfonden laver, end at tage nogle af de virksomheder frem, som vi har været med til at finansiere. Lad os tage robot. Kløn, som vi alle sammen taler om. Det var der sørme ikke nogen, der gjorde for, for 10 år siden. Øhm, men for 10 år siden begyndte vi også at, at investere i, i robotteknologi, automatisering i Danmark, fordi vi kunne se, at der, der var noget effektiv forskning, øh, ikke mindst på Odense Universitet, øh, STU, øhm, Der var også nogle større virksomheder, der, der efterspurgte det, og så havde, havde Lindø og Ap Møller jo brugt rigtig mange kroner på at, at, at forsøge at udvikle at teknologi. Ud af det sprang altså nogle iværksættervirksomheder. En af dem var Universal Robots. Uh, vi var med som en af de første investorer. Sammen som, at, at over ved der. som ligger
1: over ved Odense.
2: Som ligger over ved Odense. Uh, dengang vi uh, kom ind, uh, der var det uh, tre håbefulde. Uh, ermslivet af, af universitetet og et, 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 et PUD-projekt der, uh, I dag taler vi om en virksomhed med mere end 600 medarbejdere, en en omsætning, der længe har passeret en milliard. Den fortæller rigtig, rigtig godt, hvad det er, der kan komme ud af at gå ind tidligt og tage en meget langsigtet risiko, fordi det er også det, vi gør. Vi kan sådan set være med helt fra den tidlige idé, som i Universal Robots, og så nærmest lige så længe det skal være, og i hvert fald lige så længe, som der er en rolle for Vækstfonden at spille. Det kan være 3-4-5 år, det kan være 10 år. I nogle virksomheder, der er vi inde nu på 20. år, og ikke med en plan om lige nu og her at forlade, fordi der er stadigvæk en rolle for os at spille. Så det der med at fortælle om virksomhederne, det vil vi i virkeligheden rigtig gerne, og mange gange hellere end at skulle forklare, at... Øh, så kan vi stille en eller komme med en garanti eller øh, lave en egen kapitalinvestering. Øh, så bliver det hurtigt meget teknisk.
0: Hvis jeg skal fortælle lidt mere om dig, Rolf, så har du været administrerende direktør i Vækstfonden i to år, men du har jo været i Vækstfonden meget længere end det. Næste år har du faktisk arbejdet der i 20 år. Du har tidligere været investeringsdirektør og chef for Vækstfondens udlåns- og kautionsområde, analyse og kommunikation. Du uddannet økonom i 1996 fra Københavns Universitet og Berkeley Universitetet i USA. Og inden du kom til Vækstfonden, var du nogle år nationalekspert i EU-kommissionen og specialkonsulent i Erhvervsministeriet. Og du bor altså her i den her dejlige lejlighed på Frederiksberg med din kone og datter, og jeg har også et sommerhus på Lolland. Når man har arbejdet det samme sted i næsten 20 år, og du er kun omkring 50 år, øh, så er man glad for sin arbejdsplads, tænker jeg. Er det rigtigt tolket?
2: Det, 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 er, det, det er lige på. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og ikke bare glad for min arbejdsplads, glad for, glad for vækstfonden og glad for den vision, den opgave, som, som Vækstfonden skal, skal løfte, og som jeg har nytte privilegium at kunne være med til at løfte igennem alle de her år. Og for mit eget vedkommende har jeg jo så også nyt, at, at det har været muligt at, at prøve kræfter med mange forskellige øh, områder inden for samme virksomhed, inden for samme organisation. Så øh, jeg har, øh, tro det eller hver, øh, samme... Øh, lyst til at blive ved med at udvikle mig som, som, som langt, 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 langt de fleste har. Det der med at stå, stå, stå stille og ikke flytte sig, det er heller ikke noget for mig. Jeg har så haft mulighed for at flytte mig selv, udvikle mig selv som en del af vækstfonden, der, der selv har udviklet sig rigtig meget over de mange år. Da jeg startede, var vi en 35 stykker. I dag er vi mere end 300 medarbejdere. Dengang var der et enkelt kontor i København, i dag har vi otte kontorer rundt omkring i hele landet. Og en helt, helt anden berøring med virksomhederne og erhvervslivet. Og mange forskellige produkter og løsninger er kommet til. Nye investeringsområder er dukket op. Alt det der har jeg kunnet være en del af. Og, 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 Og nytte det hele vejen igennem. Gør det stadigvæk. Og har masser af ambitioner for, for fremtiden for Vækstfonden.
0: Og du overtog jo posten efter en, der også havde været der rigtig længe, nemlig Christian Motsfeldt, som øh, har været administrerende direktør i, i 18 år. Hvad er det for et aftryk, du gerne vil, vil sætte på Vækstfonden med dig som leder?
2: Som jeg sagde, da jeg tog over som direktør for et par år siden snart, der, øh, der handlede det om at tage Vækstfonden til, til det næste niveau at være med til at folde det potentiale, Vækstfonden rummer med den rolle, vi spiller det at være en, øh, en samarbejdspartner for virksomhederne og en samarbejdspartner for, for de private investorer. folde det endnu mere ud og, og gøre det for at drive ikke mindst den grønne omstilling og bæredygtighed. Så det har ligget mig meget på sinden, øh, at det skulle være en, en del af løftet af Vækstfonden, som det skal være en del af løftet af, af dansk erhvervsliv og og vores øh, globale befolkning, at vi skal, vi skal omstille øh, til, til grøn og mere bæredygtig produktion. Og der mener jeg, at, at vækstfonden kan, kan spille en helt afgørende rolle, øh, fordi den omstilling, den kræver øh, kapital, øh, den kræver risikovillighed, og den kræver også tålmodighed og langsigtethed og alt det, er det, som vækstfonden handler om. Så
1: men må jeg så spørge i den forbindelse, vi er bæredygtighed, der kan klima, regeringen har en plan om 2030, 70% reduktion af de co 2 CO2-udledninger. Øh, altså, øh, 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 altså skal, kan regeringen bruge jer i den plan? Altså, nu spørger jeg lidt provokerende, øh, kan regeringen bruge jer i den plan til at øh,
2: fremme øh, denne målsætning? Det er ikke bare, kan de gøre? Det gør de rent faktisk. Og det regeringen gjorde, blandt andet, det var at sige til os i Vækstfonden, med det vi samlede forvalter hos os, at her er ekstra 10 milliarder kroner til at investere i og finansiere virksomheder, som kan være med til at drive den grønne omstilling. Så ja, vi bliver i allerhøjste grad brugt af regeringen, og det er jeg rigtig, rigtig stolt over. Det er vi rigtig stolt over alle sammen i Vækstfonden.
0: Tak for det her indblik i arbejdet i Vækstfonden og i din karriere, Rolf. Her i selskabet sætter vi hver uge fokus på en profil, som har gjort sig særligt bemærket i erhvervslivet, og i denne uge er det dig, Rolf, som har fået lov til at fremhæve en person. Hvem har du valgt?
2: Jeg har valgt Mette Lykke. det Lykke, som øh, vi mange af os lærte at kende, øh, da hun sammen med... Øh, øh, nogle andre var med til at starte den løbe-app, der hedder Endomondo, og bygge den virksomhed op og fik solgt den succesrigt for år tilbage. Hun er sidenhen gået med i en virksomhed, der hedder Too Good To Go, og stiller sig i front for den som CEO og direktør for Too Good To Go. Og det Too Good To Go laver, er noget af det, vi har snakket om. det er med til at drive den grønne omstilling. Ved at sælge... Rigtig mange af de måltider, som alternativt, øh, vil blive smidt ud. Altså
1: på restauranter?
2: På restauranter, kaféer. Så det er blevet øh, en
1: business, det der?
2: Det er, det er, det er en business. De, de har bygget en, en forretning, øh, der gør det muligt for restauranter, øh, supermarkeder, øh, pizza leverandører, øh, Alt dem, der, der, der laver måltider. At sælge dem, de ikke når at få solgt i den normale åbningstid. Så kan de blive solgt øh, efterfølgende, og alt det kan du bestille som kunde ind over den her fælles øh, platform, som to, Good Good, to, Good Talk to go har udviklet. Øh, den her app, som, øh, som de nu har, øh, har, øh, har sendt ud i, i verden. Øh, de er i dag inde i 15 forskellige lande øh, senest gået massivt ind i, i USA, og øh, har mere end 750 medarbejdere rundt omkring i, i verden. Øh, og deres vision er at spare verden for øh, en milliard måltider som alternativt vil blive vi smidt ud. Øh, en tredje del af alle de fødevarer, vi producerer i verden, de bliver aldrig nogen til, til måltider. Øh, der er Too good to go, og med det lykke i spidsen for den øh, et, øh, en, en, en fantastisk indsats øh, for Hvad at gøre med det.
0: Hvad er det hun gør så godt?
2: Med det lykke har øh, for det første Gjort sine egne erfaringer. Øhm, øh, hun, øh, hun har en, øh, en, øh, en, en analytisk tilgang til det, øh, også fordi hun oprindeligt var øh, konsulent øh, hos McKinsey, øh, så hun har værktøjskassen øh, aldeles øh, i orden. Den har hun boet med først i Endu Monde, og det er nu også den, øh, hun rykker afsted med øh, i, i, i To Good to Go. Og så er hun drevet af at vi vil skabe et stort aftryk. Og hun vil også være med til at gøre det på en måde, som kan gøre verden til et bedre sted at være. Og, og sammen med, med de oprindelige stifter og, og den voksende organisation i it go så er de altså godt i gang med at gøre op med alt for mange måltider.
0: Det bliver spændende at følge med det lykke. Vi er i fuld gang med selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi tager ugens store erhvervshistorie op og går bagom virksomhederne for at lære nogle af profilerne i erhvervslivet bedre at kende. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg har min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen, ved min side. I dag sender vi et særligt sommerprogram. Vi er rykket ud af studiet og sender i dag fra Frederiksberg. Vi er på besøg hos Rolf Kærgaard, administrerende direktør i Vækstfonden. Nu skal vi kigge tilbage på det første halvår af 2021 og nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt mest, både her i vores program og i andre medier. Og vi kommer selvfølgelig ikke uden om corona. For pandemien har både påvirket os alle sammen som privatpersoner, men virksomheder har jo også været underlagt restriktioner. Vi har været nødt til at arbejde på nye måder, og der er taget kvantespring inden for det digitale. Hvordan synes du, Rolf, generelt, at danske virksomheder ser ud efter et år med corona?
2: Jeg synes, at øh, danske virksomheder har overordnet klaret sig rigtig godt øh, heroisk øh, igennem corona. Øh. Men med overordnet øh, mener jeg også øh, sådan gennemsnitligt. Øh, der, øh, der, der har i der har en, en rumtid været en, en, en spirende optimisme, en, en tro på, at øh, er nu begyndt markederne og vinden. Øh, og det var tid til at kigge fremad og kigge ind i, i tiden efter corona i rigtig mange brancher, og stadig flere brancher i virkeligheden. Øh, når jeg betoner det der med det gennemsnitlige, så er det fordi, der er fortsat en række brancher øh, inden for ikke mindst oplevelsesindustrien, øh, øh, turisme, øh, hoteller og restauranter, øh, branchen der, som, øh, som stadigvæk lider hvor der er lange udsigter til at komme tilbage til den aktivitet, der var, der var før corona. Der er fortsat restriktioner, og ikke mindst ude omkring i, i, i resten af verden. Restriktioner, der gør, at, at den turisme, som så mange af de virksomheder, vi også har hjem har været drevet af, løftet af, at, at den, er, den er ikke sådan... lige for nærværende på vej tilbage. Det har som sagt lange udsigter. Derfor er der fortsat behov for at at have en målrettet indsats over for for de virksomheder, som endnu ikke løfter sig efter corona. Men det er der rigtig mange andre virksomheder, rigtig mange andre brancher, der gør. Vi har jo også udvalgte brancher herhjemme, som, som allerede nu melder om, og udfordringer med at at skaffe råvarer og arbejdskraft. Så der er er nogle ubalancer i i økonomien og i erhvervslivet som konsekvens af corona, som det kommer til at tage lidt tid at få rettet op på.
1: Men hvis jeg må spørge dig, altså jeg er fuldstændig enig i, at det er jo noget, sådan restauranter og hele den der oplevelsesindustri, som er virkelig hård ramt, men det er jo også mange andre, som stort set ikke har været ramt. Altså, nu spørger jeg lidt øh, provokerende, har disse hjælpepakker været for rundhåndede? Fordi, altså hvis du er en virksomhed, så tager du jo gevinsten, når det går godt. Øh, og øh, man kan så have det synspunkt, skal du så ikke tage ulempen, når det går skidt. Altså, øh, øh, har hjælpepakkerne været for rundhåndede? Statens hjælpepakker været for rundhåndede? For den del af erhvervslivet, som ikke har været ramt af corona. Stort set.
2: Jeg synes, den indsats, som er gjort i Danmark med, med regeringen og, og, og Folketinget bagved, øh, har, har været, øh, den har været rettidig, øh, den har været målrettet, øh, og den har været øh, passende generøs. Øh, generøs i en situation, hvor, øh, hvor først ramte corona. Øh, ingen havde prøvet det før. Ingen vidste, øh, hvad det her ville øh, bære med sig. Der var masser af usikkerhed. Masser af, af, af frygt for, for, for fremtiden på tværs af, af hele af erhvervslivet. Øhm. I den situation, der var øh, regeringen og, og eller Folketinget øh, hurtigt til at, at handle øh, og spænde Sikkerhedsnet ud under. Og så synes jeg, øh, at de, de klogt og løbende har passet hjælpepakkerne til, øh, så de har været afstemt øh, med... Øh, Branches øh, tilbagevenden til, øh, til mere normale tider, der hvor det har, har, har gjort sig gældende, ikke mindst her øh, på det seneste, øh, og, og, og så er også fastholdt en, en hjælpende hold til, til de virksomheder og de brancher, som, øh, som stadigvæk har
1: Men Skal man så øh, fremover øh, indrette os på, at den store stat og den private øh, virksomhed er simpelthen er meget tættere sammen. Øh, altså, der er jo nogen øh, liberalister, som mener, at den skal være afskilt og nede med staten, så videre og videre. Det skal vi ikke ind i den store øh, diskussion her nu. Men, men, men man kan vel sige, at corona har betydet, at den store stat øh, og ikke negativt, men den store stat, er kommet tættere på øh, erhvervslivet. Altså, de to øh, hvad skal man sige, øh, det offentlige og det private skal spille mere sammen
2: fremover. Uh skal spille mere sammen fremover, har jo i forvejen spillet rigtig godt sammen tidligere. Når det er lykkedes at blive enige om så mange hjælpepakker med så så massiv effekt, og få dem ud at at fungere, så er det jo en en udløber af, at der er grundlæggende en en god forståelse imellem det offentlige og det private, og, og ikke mindst en gensidig respekt og anerkendelse af, at den ene kan sådan set ikke klare sig uden den altså, anden.
1: Altså, de er jo af hinanden. Er en... Det er ikke altid det øh, udtryk, man får, når man følger de sociale medier og øh, den løbende debat. Men jeg er fuldstændig enig i, det er jo meget, at det, det, hvis man går lidt om bag kulissen, så er det jo det, det virker. Erhvervslivet øh, har jo fuld forståelse for, at det offentlige er en, en medspiller.
2: Præ- præcis. Og, og det er jo blevet meget tydeligt her under corona. Ingen af os havde ønsket og havne i den situation, men nu gjorde vi det, og der skal vi prise os lykkelige over at være i et land, et samfund, og med en, en, en samfundsorden i Danmark, hvor der er en så positiv vekselvirkning mellem det offentlige og det private, og en gensidig respekt. Ja, så er der sat fødder forkert, hist og pist, og ting er gået lidt langsommere enkelte steder og andet, men overordnet set så er det en en fantastisk indsats, som både virksomheder og og det offentlige har har gjort for at gøre det, det handlede om, som var, når vi taler af erhvervsvirksomheder, at hjælpe de virksomheder, som var sunde før corona, godt, bedst muligt igennem og ud på den anden side af corona, for at demme op mest muligt for den effekt, som corona, som ingen af os har har skabt kald på, men kom til os udefra, at den skulle altså have have mindst mulig blivende effekt. For for os i Vækstfonden, så har vi jo også spillet en en stor rolle i det. Vi har har med stolthed og ydmyghed set, hvordan regeringen og og Folketinget også har peget på, på, på Vækstfonden som en... Uh, en del af løsningen til at nå ud til virksomhederne med, med hjælp, der virker. Uh, det kunne også kun lade sig gøre, fordi vi var der i forvejen. Uh, vi havde uh, processerne, vi havde løsningerne uh, i form af finansielle uh, produkter på hylderne. Vi havde en organisation, der kunne træde til med det samme. Vi er blevet flere uh, undervejs, men vi var alle røde derude, og vi var og kendt og anerkendt af virksomhederne og de private investorer. Det det har gjort det helt anderledes muligt at komme ud til så mange flere. Vi gik fra i Vækstfonden at have finansieret omkring 800 virksomheder i 2019 før corona til for hele 2020 at finansiere det dobbelte antal virksomheder. 1.600 virksomheder og for fem gange så meget kapital i 2020 i forhold til 2021, så det er jo et udtryk for, at der var en meget massiv efterspørgsel på på at få likviditet til at klare sig igennem, når nu omsætningen faldt i så mange forskellige virksomheder.
0: En af de andre nyheder, som har fyldt i det seneste halvår, den var du også selv inde på, at vi faktisk nu er ved at have mangel på arbejdskraft. Hvordan mener du, at vi skaffer flere hænder?
2: Det handler om, at vi får frigjort endnu flere af de, som i dag er ledige. Jeg ser også, at at vi har et potentiale til over tid også at få løftet flere af dem, der i dag befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, som er forskellige årsager, fysiske eller eller, eller, eller mentale, ikke ikke er fuldt arbejdsdygtige, eller kan træde ind i en helt almindelig arbejdsfunktion, men stadigvæk kan en hel masse, og og, og måske endda noget endnu bedre end end andre. Det at at få løftet flere af dem ind på på arbejdsmarkedet, og den måde få skabt endnu flere ressourcer, endnu mere arbejdskraft uh, tilgængelig for virksomhederne. Det er en indsats, uh, vi skal gøre. Um, det er også noget, vi selv gør en hel del ud af i Vækstfonden, um, og, og investere og finansiere de her sociale virksomheder, og også forskellige fonde, der investerer i sociale virksomheder, der netop tager de her medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet og, uh, og gør til, uh, til produktive, værdiskabende medlemmer af samfundet.
1: Men vi kommer vel ikke udenom, Rolf Kjergaard, at vi skal åbne grænserne. Altså både for faglærte, ufaglærte, akademikere. Altså, hvis jeg forstår det ret, de fremskrivninger, der er, så kan vi ikke klare det øh, internt. Altså, vi skal have åbent de grænser. Jeg ved godt, det er ikke helt lukket, men man kan jo sige, Europa, det er jo ikke kun Danmark, og det er jo sådan set hele Europa. Altså, de enkelte lande er jo ved at lukke sig lidt om sig selv. Hvordan ser du den der, bare i Europa, og nu skal vi slet ikke snakke om flygtninger og alt det, men bare i Europa, den der frie, Øh, øh, frie bevægelighed med arbejdskraft, som jo er en del af det indre marked i Europa. Det er jo et kæmpestort spørgsmål, det ved jeg godt, men hvordan... Altså, det skal vi vel have gjort noget ved, specielt et lille land som Danmark?
2: Jeg er fuldstændig enig. Øh, det, det skal vi, det gør vi, det har vi gjort øh, historisk, øh, og, øh, og, og, og virksomheder har, 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 har sat sig på og brugt mange kræfter på øh, at tiltrække arbejdskraft udefra. Fordi vi er afhængige af det. Det er vi, fordi der er, der er opgaver, der skal løses, der er muligheder, der skal forfølges. Det, det, det kalder I sig selv på, på arbejdskraft, og det at tiltrække udenlandsk arbejdskraft er, er en del af det. Oven i det kommer jo så også de impulser, vi den vej rundt får som, som samfund, som virksomheder af at få udenlandsk arbejdskraft ind og være en del af organisationen og ind og være en del af, af virksomhederne. Øhm, og, øh, og vi kan jo også på den måde se, hvordan virksomheder bliver mere og mere øh, øh, sammensatte og mangfoldige, når det, øh, når det gælder nationaliteter, der arbejder i, i virksomhederne, og noget, som virksomhederne selv fører frem som et, et selvstændigt aktiv. Det her med, at der er, øh, der er Men så ser du ikke forskellige... f- Men ser du ikke en far for,
1: at det er ved at gå den anden vej?
2: Jeg ser øh, de samme tendenser som mange andre. Øh, at øh, at der, er, øh, der, er, der er nationer, der lukker sig øh, om sig selv. Øh, der er en, en bekymring for, øh, for, det fremmede, for de fremmede... Øh, øh, og, øh, og det, øh, det ser vi ude omkring øh, i verden, og det ser vi også øh, tæt på, hvor, hvor, hvor vi er øh, i Danmark. Øh, men det er min oplevelse, øh, at, øh, at rigtig mange godt kan se igennem det, øh, og, og, og stedigt vil øh, ligesom øh, vi selv arbejde for, at, øh, at vi vedbliver at gøre det attraktivt og muligt at, øh, at komme til Danmark. Øh, fordi vi har brug for arbejdskraften og impulserne, og fordi vi har noget godt at tilbyde. Noget af det, vi, jeg mener, vi kan blive endnu bedre til som, som nation, det er at markedsføre som et rigtig rart sted at være. Og, og hvor der er en god forretningsetik i virksomhederne i Danmark, der bliver taget godt hånd om. Og medarbejderne, det er godt at være medarbejder øh, i, i danske virksomheder, øh, og, og det danske samfund øh, er velfungerende, det er, det er ordentligt, øh, der, er, der, er, der er styr på det, du kan færdig øh, trykke på gader og stræder, øh, det har en, en stadig større værdi, øh, og, øh, og det kan vi bruge og skal bruge til øh, at tiltrække udlandsk arbejdskraft.
0: For et par uger siden satte vi fokus på iværksætteri her i selskabet. Le Gammeltoft, der er stifter og direktør i det digitale medie Heartbeats, skrev i et debatindlæg i Berlingske, at hun tvivler på, at hun ville starte egen virksomhed i 2021, hvis hun havde haft den indsigt, hun i dag har om forholdene for iværksættere i Danmark. Hun er simpelthen ikke sikker på, at det er kampen værd, skriver hun. Gammeltoft peger blandt andet på, at iværksættere i højere grad er efterladt til at klare sig selv, og at de har lært at se det offentlige system som byråkrat. Neopartisk og bøvlet. Har hun ret i sin kritik, Rolf?
2: Jeg har den største respekt for, for lige Gammeltoft, for det, hun har skabt, det, hun har gjort, og, og så det, at hun har taget på sig, også at være talsperson for det at starte virksomhed, og drive virksomhed. og dermed for iværksætter Danmark. Det synes jeg, hun gør rigtig, rigtig godt og har gjort det igennem alle årene. Det, hun peger på, øh, er, at det er rigtig nemt at starte virksomhed i Danmark. Det er det også. Øh, når vi sammenligner med øh, nationer rundt omkring i, i verden, øh, så, er det, øh, så er det ekstraordinært øh, nemt at starte virksomhed øh, i Danmark. Der, hvor vi har et, et potentiale, som jeg ser det, øh, det er i at få endnu flere af de virksomheder til at vokse og, og, og gerne vokse sig rigtig store. Øh, øh, for på den måde at, at inspirere andre til at at gøre det samme og vise vejen for andre. Og dermed holde fast i i de ambitioner, som som ligger bag det, at rigtig mange vælger at starte egen virksomhed. Det er for at at skabe noget, der der er større end end dem selv. De væsentligste udfordringer, du møder, det som jeg hører fra fra rigtig mange virksomheder, som enten har gjort det, eller forsøgt at gøre det, og ikke lykkes med det, og få virksomhederne til at vokse, til at skalere, det er på adgangen til kapital, Og det er adgangen til til talent, til arbejdskraft. Vi talte før om talent og arbejdskraft. Der der har vi brug for, at vi uddanner endnu flere. Og ikke bare skal vi have endnu flere til at rykke over i i stemuddannelserne. Altså forskning og ingeniørvidenskab og matematik. Vi skal også have flere faglærte. Og så skal vi tiltrække talent udefra. Det talte vi om før. Øh, der er jo klart nogle indsatser at gøre Og så er der så spørgsmålet Om, om kapital Danske iværksættervirksomheder øh, Skal i dag ud rejse, øh, store og rejse Store to og 60 øh, millionbeløb øh, For at gøre sig gældende Internationalt øh, hvor, øh, øh, hvor du kunne klare dig for, for Markant mindre for bare 5-10 ti år siden Der skal vi kunne følge med i, 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 i den men, konkurrence.
1: Men skjult kan det jo heller ikke, at der er også en masse dårlige idéer, øh, som ikke skal blive til noget. Altså, øh, jeg ved godt, det er ikke er ikke kommet for at sige nu, øh, at iværksættere, og der er også dårlige iværksættere blandt, og de skal jo ligesom pilles ud. om øh, siger. Jeg har set nogle tal her, øh, for eksempel halvdelen af dem, der, øh, der starter, de overlever ikke de første syv år, og halvdelen af dem skaber ikke vækst. Og det kan der selvfølgelig være nogle grund til. Det kan jo godt være, de det er likviditet og ting, men det kan jo også være, fordi det simpelthen er en dårlig
2: idé. Det er ikke idéer, det skorter på derude. Der er rigtig mange idéer derude, og en hel masse, som aldrig nogensinde bliver til noget, og heller ikke skulle være blevet til noget. Det er også en del af den... Den positive dynamik, vi også kan huske at anerkende, at iværksætteri og nye virksomheder, de, de fører til. Det er ikke meningen, at de alle sammen skal blive her på den lange bane. Det, de også gør, iværksætter og nye virksomheder, det er jo, at de, de etablerede både de, de mindre mellemstore og de store virksomheder på tæerne. Fordi her kommer der altså nogle friske kræfter nedefra, Øhm, og som vil ud øh, og komme med nye produkter og, og tage markedsandel og skabe helt nye markeder. Øh, her forleden dag kunne, kunne pleve øh, betalingskortvirksomheden, øh, øh, som øh, startede for øh, fem år siden, øh, og i dag har 330 øh, medarbejdere annonceret, at de har lige været ude at rejse øh, tæt ved en milliard kroner til at finansiere deres fortsatte vækst. Øh, og til en værdiansættelse der gjorde, at de blev det, man kalder unicorn, altså med en værdiantættelse på mere end en milliard dollars, øhm, og med en ambition om at gøre det ud af Danmark. Øhm, sådan nogle virksomheder, der, der vil skabe masser af vækst, øh, skabe masser af arbejdspladser, men gør det øh, samtidig med, at de holder fast i, øh, i rødderne i Danmark. Sådan nogle har vi øh, i allerhøjeste grad brug for flere af.
0: Men Skal vi ikke også anerkende, at sådan en som Lige Gammeltoft mener, at det simpelthen er for, for byokratisk øh, hen ad vejen at være iværksætter? Øh, Danmark har den laveste andel af selvstændige EU. Øh, er der ikke nogen ting, der skal ind og arbejdes med her, hvis vi gerne vil have flere iværksættere, og som også bliver der?
2: Det, det skal vi helt bestemt, øh, og vi, vi skal lytte til Lige Gammeltoft øh, og alle de andre, der peger på... Øh, de steder, hvor de oplever, at noget ikke fungerer hensigtsmæssigt. Og analysere på det, og finde ud af, om ikke der er noget af det, vi kan gøre, gøre bedre, gøre smidigere, gøre mere effektivt. Så det skal vi helt afgjort tage meget alvorligt. Det, 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 det sker også. Og, og, og regeringer og... og Folketinget er jo også meget optaget af øh, at, at se på, hvordan kan, kan vi kan lette de administrative øh, byrder. En indsats, som jo har været øh, en fast bestanddel øh, af dansk erhvervspolitik igennem øh, rigtig mange år. Øh, og også skal vedblive og være det øh, fremadrettet, så vi hele tiden gør det, gør det nemmere og mere smidigt.
0: Ja, og kvinder udgør også kun omkring en fjerdedel af de danske iværksættere, og kvinder har sværere ved at skaffe kapital. Hvad kan vi gøre for at ændre det?
2: Vi kan starte med øh, at anerkende, at, øh, at noget skal kan gøres det, og at vi, vi går glip af et potentiale, øh, når ikke vi også tænker i måden, vi, vi, vi skaber virksomheder og bygger virksomheder på, øh, som noget, der handler om mangfoldighed, noget, der handler om diversitet, noget, der handler om, øh, om inklusion. Øh, nu talte vi før om øh, dem på kanten af arbejdsmarkedet, øh, Dem skal vi have have gjort til en del af de værdiskabende ressourcer i i Danmark. Det det er der indsatser for. Vi gør en hel del også i i Vækstvorten. Når vi taler diversitet og mangfoldighed, så er der ikke mindst meget fokus på, at at vi skal have have gjort det mindre homogent. Hvidalderne mænd fylder rigtig meget i i erhvervsstatistikkerne på ledelsesposter rundt omkring. Vi skal have suppleret med flere kvinder, flere forskellige aldersgrupper. Det det kalder på, at enten vi investorer eller virksomhedsledere... eller står i spidsen for organisationer. Vi vi anerkender, her brug for en indsats, som handler om at reducere homogeniteten og øge diversiteten. Det er noget, vi allerede nu udfordrer virksomhederne på og vil gøre endnu mere af fremadrettet. Hvad er deres egen strategi? Hvad er deres egen plan for, hvordan de arbejder med deres organisation og sammensætning af af den? Vi er også bevidste om, at... at vi skal måske kigge endnu grundigere øh, efter de, øh, øh, de kvindelige værksættere øh, øh, og, øh, og arbejder der øh, med, med blandt andet nogle forskellige øh, indsatser, øh, hvor vi øh, er ude og fortælle om, øh, at vi vil rigtig gerne øh, have dialogen øh, med, øh, med også kvindelige iværksættere endnu flere end vi har i dag. Øh.
0: Ganske kort her til sidst, hvad er det vigtigste, der skal ske, hvis vi gerne vil have flere iværksættere?
2: Vi skal, øh, som, som jeg, jeg talte om før, øh, jeg synes, der hvor vi skal lægge hovedvægten af vores indsats, det er i virkeligheden øh, på at gøre det, det, det nemmere øh, at få de værks, iværksættere, vi har, til at vokse. Vi er rigtig godt med, når det gælder om, øh, at, at starte virksomhed, øh, som vi talte om før. Det med at få virksomhederne til at vokse, det skal vi øh, have en indsats over for, øh, at... Øh, øh, at appellere til at fastholde ambitionerne hos iværksætterne. Øh, tro på, at det kan lade sig gøre. Øh, vi skal have endnu flere til at vise vejen øh, og demonstrere, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Øh, og så skal vi sørge for, at, øh, at der bliver adgang til den fornødende risikovillige kapital. Vi gør, hvad vi kan i vækstfonden. Øh, der skal endnu flere til.
0: Vi skal til at runde af for i dag. Tak for din input om iværksætteri, Rolf. Ja. Lige om lidt står den på sommerferie. Du er faktisk allerede i fuld gang med din sommerferie. Hvad står den på, Rolf?
2: Vi, øh, vi rykkede i vores øh, flexbolig, fritidsbolig, ja. i, øh, eller på Lolland. Øh, og, øh, og, og nyder øh, at have, have fået det for, for et par år siden. Jeg har allerede været godt rundt i... Øh, i den del af landet, og så udstår der en hel masse steder, som for os er endnu udforsket. Vi har kun haft gode oplevelser med det, vi glæder os til at få endnu flere her i sommeren. Så vi skal ud og cykle, vi skal ud og sejle kalliak, og så skal vi fodte lidt rundt i den emissionsfri bil og kigge på på steder, i den ende af Danmark. Så, så det bliver rigtig meget en, øh, en ferie i Danmark. Det glæder hele familien sig til.
0: Og hvad er det vigtigste for dig i en sommerferie?
2: Det er at koble ud og koble af. At øh, få, øh, få samlet energi øh, og få, få restitueret øh, efter øh, lange perioder med, øh, med, med højt arbejdspres. Øh, det har jeg øh, oplevet, det har vi oplevet i, i Vækstfonden. Øh, jeg har selv gjort meget ud af at sige til, øh, til alle vores ledere, alle vores medarbejdere, sørg nu for at, og, øh, at få holdt øh, den ferie, øh, få koblet ud, øh, og lade være med at tjekke mails hele tiden. Øh, øh, være vær til stede endnu, øh, samle energi øh, og, øh, og nyde livet. Øh, der skal snart nok komme, komme fart på igen, og der har vi virkelig brug for, at øh, vi alle, for, alle sammen har fået lavet det op. Jeg har jeg rigtig meget brug for. At jeg har fået det. Så det, det prioriterer jeg.
0: Og nu skal du have lov til at tage ud i sommerlandet og nyde ro og fred. Tak fordi du vil være med, Rolf Kærgård, administrerende direktør i Vækstfonden. Hav en rigtig god sommer. Og også tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.